1: On va parler politique avec Emmanuel la traverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, j'ai envie de te demander de façon euh, très simple, euh, quand on regarde ce qui se passe en ce moment au Canada, bon le blocus ferroviaire qui a porté un dur coup à, à l'économie canadienne, euh, on, on le sent de plus en plus. Et ce qui se passe avec le coronavirus, l'effet qu'on voit en bourse, les effets anticipés, est-ce qu'on n'a pas devant nous une tempête parfaite au niveau économique
0: ben, je pense que la, poser la question, c'est un peu euh, y répondre. Là, on voit il euh, y a des risques majeurs là, euh, que les conséquences économiques du coronavirus soient beaucoup plus grandes et graves que ce qu'on avait anticipé il y a quelques semaines à peine. Et qu'on entend le ministre des Transports, euh, Marc Garneau, dire que ça va prendre jusqu'à plusieurs mois juste pour rattraper le retard... Euh, dans euh, la livraison des marchandises, les conteneurs et tout ça. Et ça peut prendre jusqu'à six mois avant d'évaluer les dommages à l'économie. Euh, ça pose des sérieuses questions sur comment le gouvernement Trudeau va être capable maintenant, euh, quelle réponse économique il va offrir à ça. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que début, depuis le début de tout ça, qui on n'a pas entendu?
1: Bill Morneau.
0: Le ministre des Finances. Ah ouais. Alors, est-ce que est-ce que le gouvernement est-ce que c'est un autre aveu que le gouvernement ne sait pas quoi faire avec ça, ou est-ce que c'est parce qu'on prépare un plan euh, Je sais pas, mais la question va se poser très 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 rapidement. Là, on a vu euh, ce matin l'OMS était en point de presse à Genève, à Genève, et une demi seconde après que l'OMS a annoncé que le risque d'une pandémie était très élevé, la, les bourses mondiales ont ont chuté encore tu sais la la dégringolade s'est accélérée là. Alors euh, ça pose euh, ça pose d'énormes problèmes. Puis ajoute à ça que même les autorités sanitaires canadiennes disent aux gens de s'assurer d'avoir au moins une semaine de réserve de nourriture à la maison. Au cas où quelqu'un dans la famille soit malade, pour euh, pour s'assurer qu'on n'est pas à sortir dehors, à prendre le risque de contaminer les gens, etc. Donc euh, donc je pense que ça soulève beaucoup de questions légitimes à laquelle malheureusement euh, nos, nos gouvernements n'ont pas vraiment apporté de réponses cohérentes probablement parce que ça va trop vite pour eux, là, mais les questions sont là et elles vont devenir de plus en plus pressantes.
1: L'enjeu financier, tu parlais du ministre des Finances et c'est comme si tout ce qu'on avait anticipé depuis quelques années, en fait, depuis l'arrivée au pouvoir et l'accumulation de déficits euh, gargantuesques, là, c'est comme si ce qu'on craignait risque de se matérialiser, c'est-à-dire que là, on pourrait avoir une situation économique qui va demander à ce que le gouvernement injecte de l'argent, euh, dépense sans compter pour ramener un certain dynamisme à l'économie, alors qu'on a déjà des, des, des déficits euh, de 25 milliards de dollars par année? Là.
0: Mais exactement. Je veux dire, la marge de manœuvre euh, pour. Euh, tu sais, il faut se rappeler, pendant la crise économique de 2008, le gouvernement Harper avait fait un, un budget de quoi 38 milliards de dollars de déficit. Là? Euh, le Canada n'a pas vraiment les moyens là, de faire ça en ce moment avec un, un déficit qui dépasse déjà les 20 milliards. Alors, euh, je pense que ça va accentuer euh, les casse-têtes euh, financiers et économiques pour le gouvernement Trudeau. Et le problème aussi, c'est que comme il, il a perdu beaucoup de sa crédibilité, je pense, sur le front euh, économique, auprès euh, de B Street, du monde des affaires, et parce que son leadership est ébranlé en ce moment... Ben, ça rend sa réponse encore plus... Euh, c'est comme si la réponse du gouvernement est fragilisée avant mmh. d'être même d'être formulée.
1: Emmanuel, tu faisais <coughs> référence à l'ère Harper. Justement, on connaît maintenant le nombre de candidats qu'il y aura dans le cadre de cette course-là. Sept personnes, dont bon, euh, quatre personnes plus ou moins ou pas du tout connues. Là. Euh, est-ce qu'on peut carrément, déjà, alors que euh, la course n'est pas terminée, parler d'une occasion manquée pour le Parti conservateur du Canada?
0: Euh, si on n'était pas avec Justin Trudeau qui a 20% d'appui dans la crise autochtone je te dirais oui Euh, parce que, euh, finalement, on a des candidats assez classiques. Il y a un seul meneur vraiment sérieux. Et moi, aller regarder, aller, quand on parle des positions sur l'avortement ou quand on parle des positions sur euh, les changements climatiques, sur l'économie, je n'ai pas entendu une seule idée nouvelle. Donc, côté renouvellement du discours conservateur, au Canada. Il euh, n'y a aucun candidat qui, en ce moment, incarne ça. Et on a un meneur euh, de facto, là, euh, euh, qui est Peter McKay. Donc, oui, il y a une occasion manquée à ce chapitre-là. Ceci étant dit, plusieurs se demandent si, dans un an, on ne sera pas en campagne électorale avec euh, les conservateurs en voie vers obtenir la victoire. Parce que, Monsieur, Monsieur Trudeau, je veux dire, ça va de mal en pis depuis le, le début... Euh, le début de, de l'année. Et on voit aucun signe d'un gouvernement qui se ressaisit, qui s'ajuste. Et, euh, et bon, on pourrait dire la crise autochtone va se terminer et va être capable de tourner la page là-dessus. Mais là, avec les impacts du coronavirus qui pourrait se faire sentir quand même pendant très longtemps là, sur l'économie canadienne, sur le système de santé... Euh, Etc. Euh, S'il n'y a pas une réponse spectaculaire à ça, euh, il va être fragilisé de manière euh, très très grave. Là. Alors, euh, c'est ce qui est particulier avec la politique. Eh, on n'a pas. Oui, un rendez-vous manqué en termes de en termes de renouveau. Je pense du mm-hmm. moins pour l'instant au sein du parti conservateur. Mais tout est relatif. Et en ce moment, l'adversaire libéral est tellement inadéquat que. Euh, que ça donne une opportunité en or aux conservateurs, tu
1: sais. Absolument. Bien, écoute, on va suivre ça, évidemment, au cours des prochaines semaines, la course au Parti conservateur, et également les développements dans euh, le cas des réunions, là, euh, entre les ministres fédéraux, euh, provinciaux de la Colombie-Britannique, également, et la communauté Wetsuwetem, en, en espérant que l'apaisement s'amplifie, qu'on puisse voir une sortie de crise. Et Emmanuel, je te souhaite un excellent week-end. Très bien. Merci. Au Merci. Donc, c'était Emmanuel La Traverse. Avant mm. qu'on aille en pause, Monte, peut-être une nouvelle de dernière heure concernant euh, le meurtre de la jeune Océane Boyer.
0: François Sénécal, c'est l'homme qui a été arrêté, 51 ans, hier. Euh, donc, en lien avec ce meurtre-là, il comparaissait aujourd'hui. Et il est finalement accusé de meurtre prémédité. Donc, Océane Boyer, 13 ans, que je le rappelle, a été retrouvé en bordure d'un chemin boisé, mercredi, en fin d'après-midi. Son corps comportait des traces de violence et il était euh, dénudé. Donc, on pourra peut-être en parler le plus amplement euh, tout à l'heure là, de, de ouais. cet homme-là qui était connu de la victime et de la famille et euh, même plus que connu, là, c'était un, un ami de longue date de exact. la famille, donc on s'en reparle. Exact, et
1: euh, okay. le, le travail exceptionnel de notre collègue Marianne Lapierre qui a recueilli des confidences de la famille, qui voulait parler à Marianne Lapierre oui. sans nécessairement reparler à la caméra, mais donc dresser un portrait de qui était cet homme-là. C'est à, à donner froid dans le dos, on en reparlera évidemment un peu plus tard dans les nouvelles. Pour l'instant, on va s'arrêter pour quelques secondes et on revient.